0: Açık mimarlık, mimarlığın tüm halleri
1: üzerine konuşmadı. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur
0: Yıldırım ve Yelda Kömür.
2: Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Merhabalar Açık Mimarlığı dinliyorsunuz. Ben Yağmur Yıldırım. Stüdyoda uzun zamandır görmek istediğim sevgili konuğum Can Tanyeli ile birlikteyiz. Can hoş geldin. Hoş
0: bulduk Yağmur.
2: Can ara ara radyoya gelip gittiği halde kendisini konuk edememiştik. Bir kere galiba konuk olmuşunuz vardı Seda ile birlikte.
0: Evet birlikte gelmiştik. Ondan sonra siz bir kızlar programı yapmıştınız. Evet. Özel kızlar programı.
2: Mimarlık ve kadın üzerine konuştuğumuz geçtiğimiz yıl aralıklarla olan seride Seda Kayım konuk etmiştik. Kadın mimarların varlıkları, görünürlüklerini sağlama alır mı isimli programdı. Açıkmimarlık.blogspot.com adresinden ve Açık Radyo'nun sitesi üzerinden de geçmiş program kayıtları. ...ulaşabilirsiniz. Can da bize eşlik etmişti. Program çekelim seni konuk edelim diye. Can da, da sohbet boldur derken derken evet bu tatil zamanına denk gelirken hadi bir çekelim programı dedik. Teşekkürler geldiğin ya, için.
0: Rica ederim ben teşekkür ederim. <gülüyor> Davet için.
2: Can... Can'ı Saraf Galeen Mekanik'ten de tanırsınız. Orada yapmış olduğu işler ve projeler üzerinden de tanırsınız. Benim de öğrenci olduğum zamanlarda katıldığım bir atölyede Seda ile birlikte yürütücü oldukları zamanda bizim tanışıklığımız var. Bayağı
0: geriye gidiyor. Fi tarihine geldin sen şimdi artık. Çok evet. geride kaldı onlar.
2: <gülüyor> evet onları rafa kaldırıyoruz ama çok da keyifli bir atölyeydi. Can'ın hani pratiği açısından da buna bahsetmekte fayda var. Kendimizi green screen yeşil ekran önünde bir takım filmler çekerken. <gülüyor> arkaya kozmos koyarken filan bulmuştuk. hani evet, evet. Burada da çokça konuşuyoruz. Mimarlık yapı yapmak, inşa etmekten öte pratikleri de kapsamaktadır, kapsamalıdır diye. Hani bana da derler ha mimarlık yapmıyorsun yani diye. Can da videolar, çekimler, fotoğraflar, oyunlar ve oyun üzerine teoriler üzerine de çalışmakta olan
0: Evet bir zamanlar öyleydi en azından yakın zamanda bu değişti yakın zamanda işin medya tarafından tam olarak da işte yapı yapma kısmına kaymaya niyetlendim açıkçası yeni bir işverenle tekrardan avam proje çizmeler tasarımlar yapmalar belediye ile telefonla görüşmeler gibi şeylere katılıyorum. Ama onun dışında tabii ki bahsettiğim konularda ilgilenmeye de devam ediyorum bir yandan. Videodan kaçıyor değilim, medyadan kaçıyor değilim. Tam tersi mimarlığın çok önemli bir parçası olduğuna inanıyorum. Ve mimarlığın içeriğinin e, kendi görünür, e, nasıl diyelim, ilk görünür alanının çok daha dışına taşma potansiyeli barındırdığına inanıyorum. E, ve bunlardan birisi de aslında bilgisayar oyunları. E, ve dijital yapılı çevre diyebileceğimiz içerikler.
2: Zaten tezinde onun üzerineydi, dijital evet, çevre öyleydi. ve oyunlar üzerineydi. Bir yandan tabii bugün artık sana olanın, simülasyon olanın, parametrik tasarımın bu ayrımları tamamen neredeyse yok ettiği... ...ya da çok mulaklaştırdığı bir dönemde de bunları konuşuyor olmak da tekrar ilginç. Bir yandan buna girmeden önce ufak bir parantezle de şuna tekrar kısaca açmakta fayda var diye düşünüyorum... ...bugünün medyasında özellikle mimarlığı bir medya üzerinden yapıyor olma halinin... ...video üzerinden yapıyor olma halinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da yapıların tekrar... Hafızalarının kimliklerinin yeni medya olarak nitelendirebileceğim video üzerinden kurmakta büyük bir önemi olduğu inancındayım ki sizin pratiğinizin büyük bir parçasını da bu oluşturuyordu şimdiye kadar yaptıklarınızda. Örneğin Hı. şunu tekrar dillendirmek isterim. Tasarım Bienniali için geçtiğimiz tasarım bireninde son tasarım Bienniali'nde yaptığınız müthiş bir iş vardı. Bir yürüme... Ha,
0: teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yürüme bandın diyorsun. Evet
2: yine Sarraf galayan olarak yapmıştınız. Bir yürüme bandın üzerinde yürürken çeşitli senaryolar önünüze geliyor ve siz orada aslında bir simülasyon mekan içinde Aynen. Ama gerçek somut bir mekanmışçasına aynı zamanda hareket ederek yapıyorsunuz. Fakat bu bilinçli ama aynı zamanda bilinçsiz olma hali bu ikili mekanın içinde bana çok ilginç gelmişti. Evet bir
0: sürü meseleyle aynı anda oynamaya çalışıyoruz. Hem e, kurgu size ait gibi gözüküyor ama tom olarak da öyle değil. Sürekli olarak aynı noktaya etiliyorsunuz. Sanal bir mekan içerisinde olmanız... Bekleniyor öyle bir hayal kurmanız bekleniyor en azından ama bununla birlikte gerçekten yerinizde yürümeniz gerekiyor böyle bütün o e, nasıl diyelim dijital periferiyle gerçek dünya arasındaki normalde kalıncana tanımladığımız çizgileri hmm. yıkmaya çalıştığımız bir işte o ama onun dışında asıl amacına da ulaştı diye düşünüyorum o. E, ...kahramanlık söyleminin, kahramanlık anlatılarının ne kadar e, aleladeleşmiş olduğunu... ...ve de günümüzde geçerliliklerini yitirdiğiyle ilgili de eğlenceli bir iş çıktı diye evet, inanıyorum. Evet,
2: bilmeyen dinleyicilerimiz için istersen ismin...
0: İsmi neydi? İsmini de sürekli karıştırıyorum. Bu <gülüyor> Warhol göndermeli bir isim koymuştuk da... O bir
2: gün ka- herkes kahraman olacak. Bir gün
0: herkes kahraman olacak mi? ama bir gün herkes 15 dakikalığına kahraman olacak gibi bir şey <gülüyor> yapmaya çalışmıştık ama... İsmini eminim yanlış söylüyorum. Çünkü çok değişti sürekli olarak değişti. Biz ona bir gün herkes kahraman diyerek geçiştiriyorduk artık bir noktadan sonra. İş eğer tasarım bir elinde görmediyseniz maalesef yok etmek zorunda kaldığımız bir çalışma oldu. En azından fiziksel olan kısmı, e, dijital olan kısmı zaten duruyor ama e, saklamaya imkanımız olmadı. Komik bir yürüme bandı aletinin üzerinde üç tane düğmeden oluşuyordu aslında. ve Tepesine çıkıp karşınızdaki ekrandan e, toplamda üç soruya... ...her birisi üçer seçenekli 3 üç soruya... ...3 e, üzeri 3... ...27 farklı senaryo oluşturacak şekilde... ...cevaplar veriyordunuz. Fakat bu senaryoların... ...her birisinin sonucunda arkanızda... E, ...devasa bir patlama yaşanıyordu... ...yürüme bandı çalışıyordu ve siz de... kahramanca bir biçimde yürüme <gülüyor> bandında... ...yavaş yavaş o patlamadan... ...uzaklaşıyordunuz ve de... ...kahramanlığın tadını çıkarıyordunuz. Bütün bunlar... ...olurken de bir webcam gizli gizli fotoğrafınızı çekiyordu.
2: Sonra evet ben seni... ...birer zamanda gördüğünde 3 günde yaklaşık... ...800 fotoğraf çekildi falan gibi... Böyle.
0: Böyle evet bir baya, konuşma geçtiğini hatırlıyorum. Bayağı insanlar eğlendiler anladığım kadarıyla o işte. Çünkü yani ondan bir istatistik çıkaramadık hiçbir zaman. Elimizdeki verileri araya başka bir sürü işler girdi, bir sürü tatsızlıklar yaşandı. Biennale ilgili değil. Onun için o verileri hiçbir zaman değerlendiremedik ama herkesin verdiği cevaplar kayıt altındaydı ve herkesin fotoğrafları var. <gülüyor>
2: Telefonuma herkesin fotoğrafı geliyor dedin hatırlıyorum. <gülüyor> evet çünkü
0: Dropbox'ı kilitlemiştik o fotoğrafları o, oradan sürekli olarak oynayanları takip edebiliyordum. Neyse ki yüzleri karanlıkta kalıyor onun için ortaya bir telif hakları durumu veya <gülüyor> yasa dışı kayıt meselesi çıkmayacak hiçbir zaman. Ama yani 24 bin katılımcılı bir en halde 8 bin küsür kişi oynamıştı.
2: Ben girişte sır olduğunu hatırlıyorum. Hı. Önce bu işin hikayesiyle başlamak şu yüzden de istedim. Sizin işleriniz hatta genel olarak seninle olan sohbetlerimde genel bir mizah ama abartılı mizah hali çok baskın oluyor. Zaten <gülüyor> işin isminde de bunu görebiliyoruz. Bir yandan şu da çok güzel. Hani tam o dev bütçeli Hollywood yapımlarında olduğu gibi patlamalar olurken... ...siz gururla mağrur bir şekilde yürümeye devam ediyorsunuz. Ama aslında bir anda ne oluyor? Alttaki bant yürümeye başlıyor diye panik yaşayıp... Evet. <gülüyor> ...aslında ben korkmuştum mesela ki başıma geldiğimde.
0: Daha herkes öyleydi.
2: Şu da güzel hani büyük kahramanlık mitleri ve böyle süper abartılı senaryolar birden yangın çıktı, arkası patladı, şuradan şu düştü, uzaylılar <gülüyor> kaçırdı gibi böyle senaryolar hani böyle evet gerçekten mimarlık ve tasarımın güncel durumuyla ilgili bir bienalde ve manifestoları işleyen bir bienalde görmek istediğim iş buydu galiba diye düşündüm hatırlıyorum çünkü o mimarın tasarımcının süper maureli yaratma sevinci, senaryoları aslında kendisi karar verebilme özgürlüğüne sahip olması ...olduğunu düşündü ama aslında... ...bir yere kadar sahip olması seni söyledi. Aslında çok çok iyi bir simülasyon... ...olduğunu söylemeliyim. O sebeple aslında... ...birazcık bir işin hikayesinden biraz da... ...canı, pratiğini, bakış açısını... ...daha evet. yakından da tanıyabileceğimiz... <gülüyor> ...düşündüğüm için açmak istedim. Buradan istersen sen... ...bu yeni medyaya nasıl ilgilenmeye başladın? Bu oyunları nasıl kurcalamaya başladın? İstersen yani biraz onu konuşalım. Tabii
0: ki. Zaten hani o bahsettiğin işte... ...iyi ki onu açtın aslında ona doğru gidişim de... ...zaten oyun teorisinden geliyordu. Yani o oyunlarda şöyle bir durum var. En azından ilk önce o kısmından bahsedeyim madem Biennale'le alakalı olduğunu söyledim. Ee, oyunlar bir tasarım nesnesi olarak bakmamız gereken nesneler. Çünkü bir deneyim tasarımı yapıyorsunuz aslında. Hı hı. İnsanları e, isterseniz çoklu oyunculuğu ortamlarda başkalarına karşı rekabet dolu bir ortamda oynasınlar. İsterlerse de e, veril bir hikayenin içerisinde e, yani kabaca bilgisayara karşı diyebileceğimiz bir pozisyondan oynuyor olsunlar. ...kendilerine verilen ortam... ...tasarlanmış bir ortam... ...limitlenmiş bir ortam... ...ve de gerçek dünyadaki benliğinizi... ...algınızı indirgeyerek girmeniz gereken bir ortam... ...ve de düzgün bir biçimde... ...tasarlanmadığı zaman... ...limitleri çok dar veya çok... ...açık uçlu bırakıldığı zaman... ...aslında çalışmayan bir ortam... Güzel. ...bu... ...Bienel'de yaptığımız iş... ...çok limitlendiği zaman ne kadar saçma oluyor... ...birincisi onu görün istedik... ...çünkü yani... Hepi topu 3 tane soruya üçer seçenekli cevaplar veriyorsunuz. 27 tane gidebileceğiniz nokta var. Yani bu ergodik bir yazına bile denk gelmiyor. Arka arkaya A'dan B'ye, B'den hı hı. C'ye zıpladığınız bir e, matematiksel olarak ifade edilebilecek bir seçim zincirine bile denk gelemeyecek basitlikte ve saçmalıkta. E, ama o noktaya giderken açıkçası oyun teorisini kullanmak çok hoşuma gitti. Çünkü oyunlar elimizdeki güncel medya araçları arasında bence bir sürü bilgi alanı arasında bir sürü sanatsal alan arasında bir sürü yapım alanı arasında en fazla ilişkiyi kurabilen en fazla bunları birbirine bağlayarak yeni üretimler yapmamıza olanak tanı- tanıyan medyalardan bir tanesi. Bu bunu çok eğlenceli ve heyecan verici buluyorum ben. Eee Oyunlar geçmişleri baya geriye gitse de aslında üzerlerine yazılma, çizilme konusunda da sinemaya göre başka performatif sanatlara göre çok daha eksik kalıyorlar. Belki de ...alanın kendisi teknoloji tarafından yönlendiriliyor diyebiliriz. Büyük bir çoğunlukla ve bunun yüzünden teknolojinin hızına yetişmek ve bu konuda kuramsal bir üretim yapmak... ...hatta oturup da yani tarihini yazmaya başlamak bile zor çünkü böyle bir işe kalkıştığınız anda... ...yazdıklarınızın yarısını yalanlayan veya e, ne diyelim e, en azından arkayık kılabilecek düzeyde bir üretim yapılıyor. Bunun üzerine yazdığınız zaman içerisinde, zaman diliminde sadece... Fakat en azından bir takım sorunları egale edebilirim diye düşündüm bu yüksek lisans tezini yazarken. Bu da da janralının hepsine birlikten bakmaktansa, 30 senelik, 40 senelik, 50 senelik bir oyun üretim geçmişine bakmaktansa, elektronik ortamda eğlence geçmişine bakmaktansa veya bunu ta antik çağlara kadar giden bir ludoloji bilim alanı üzerinden yapmaktansa kısıtlı bir alan içerisinde yapalım bakalım nasıl oluyor? Kısıtlı bir canra içerisinde yapalım ve de kendi alanıma en yakın noktadan yapayım bunu. Mimarlıkla en fazla ilişkilendirebileceğim noktadan bakayım. En fazla içerisinde bir göz olarak bir insan ölçeğinde deneyimleyebileceğimiz mekanları bulduğumuz örnekler üzerinden yapalım. Bakalım ne sonuç elde ediyoruz diye düşündüm. Açıkçası o bana hem mimarlık ve medya ilişkisi konusunda pek çok şey öğretti hem de oyunlar konusunda pek çok şey öğretti. Belki de başka bilgi alanları konusunda da pek çok şey öğretti. Çünkü bu devirde artık bu bilgi alanlarının birbirleriyle iç içe bulundukları sürede ne noktadan baktığımızın, onları ne noktadan incelediğimizin sonuçları değiştirdiğini gördüm diyebilirim. Yani bugün mesela seninle demin konuşurken ayaküstü, dedin ki parametrik tasarım yapıyoruz, dijitalle artık mimarlık iç içe. Mi? Bu şekilde söyleyebiliriz. Hı hı. Buna mimarlık çerçevesinden baktığımız zaman yaptığımız iş ve bu işi yapmak için kullandığımız bilgi alanları bu ne diyelim deneyim silsilesi bunlar aslında kendi alanlarının dışına taşmış oluyorlar. O, o bağlamda değerlendirilemez hale geliyorlar. Birazcık daha mantıklı bir biçimde açıklayayım. Mimarlık için... Atıyorum dijital tasarım araçlarını kullanıyorsanız veya bir bilgisayar oyununu mimari görselleştirme amacıyla kullanıyorsanız bahsettiğimiz konu artık oyunlar olamaz. Ee, oyunlar içerisinde mimari mekanlar söz konusuysa bu mekanların tasarım e, biçimleri de mimarlık tarafından yönetilmiyor demektir.
1: Güzel.
0: Yani e, bunu şu şekilde e, ifade etmek de mümkün. Aslında oyunlara tamir edilmiş sinema demeye çalışıyor birçok kuramcı. Yani remediated sinema demeye çalışıyorlar da tamir edilmiş diye tuhaf bir biçimde çevirdim ben onu. Be- belki de e, yeniden yorumlanmış demek daha doğru olurdu. E, remediated sinema olarak bakmaya çalışıyorlar ve bunu da yaparken tabii ki belli mekanları belli kameralarla görmemiz üzerinden bunu evet. şekillendiriyorlar. Ve de hepsi eninde sonunda en bayat söyleme geliyor. Sinemanın içerisinde kurgu var, oyunlar kesintisiz ilerliyor. O zaman sinema daha güzel bir şeydir filan gibi.
2: <gülüyor> Akademi kurancı bakışız. <çok>
0: şey <gülüyor> Tuhaf açıklamalar yapıyorlar ve de yani eninde sonunda ortaya aynı 20. yüzyılın başında sinemanın ölü doğmuş bir sanat olduğunu iddia eden tiyatrocular gibi sinema hiçbir zaman ciddiye alınmayacakların canım diyen insanlar gibi bu sefer de aynı şeyi bilgisayar oyunları için söyleyen insanlar ortaya çıkıyor. Böyle tuhaf tuhaf söylemler peydahlanıyor. Hiçbir (gülüyor) anlamı olmayan. Ama işte aynı mimarlıkta olduğu gibi şunu görmezden gelmememiz gerekiyor. Sinemayı siz bilgisayar oyunlarının içerisinde veya bunların tasarım alanı içerisinde bir veri olarak kullanıyorsanız onu kullanış biçiminiz onu sinema olmaktan çıkarıyor. Eğer bilgisayar oyunlarının içerisinde mimarlık kuramlarını kullanıyorsanız bir yapı yapmaktan bahsediyorsanız o da onu mimarlık olmaktan çıkarıyor. Aynı şeyin bir geri dönüşü de var. Mimarlığın içerisinde bugün biz parametrik tasarım yapıyorsak, dijital araçları kullanıyorsak, bilgisayar oyunlarını kullanmaya gayret ediyorsak, yavaş yavaş ofislerin denemeye başladığı bir şey bu. En azından şu an için sadece müşteri sunumlarında olsa da, bu yaptığımız şeyde oyun olmaktan çıkıyor. Bu yaptığımız şeyde oyun medyasını ilgilendirmekten kopmaya başlıyor. Bunların arasındaki alışverişi eğlenceli buluyorum açıkçası.
2: Güzel. Bir yandan da User Experience Design, kullanıcı deneyimi, tasarımı diye bir tasarım ve bir iş kolu ve bir üretim alanı hayatlarımıza girmiş oldu son zamanlarda. Buradan bakmak önemli diye düşünüyorum ki sen bunların içine daldığında henüz ismi bile konulmamıştı diye düşünüyorum. Kısa bir ara verelim istersen. Verelim tabii ki. Can bizim için seçti parçayı. Ne seçtik?
0: Ne seçtim? Fransız DJ Kavinsky ve saz arkadaşlarından geliyor <gülüyor> Night Call.
3: I drive you through the night, down the hills I can't tell you something you don't want to hear I'm gonna show you where it's dark,
1: but have no fear There's something inside you It's hard to explain They're talking about you, boy (laughs)
3: We're <laughs>
2: Açık mimarlı dinliyorsunuz. Ben Yağmur Yıldırım. Stüdyoda Can Tanyeli ile birlikteyiz. Can bizim için seçmişti. Night Call Gece Çağrısı isimli parçayı dinledik. Bir yandan da ben epey güldüm parçanın ismini ilk duyduğumda. Zira iki baykuş olarak bizim Can. <gülüyor> eski baykuşlardansın gerçi artık bir süreden beri ama.
0: Evet. Çok kısa bir süreden de olsa eski baykuşlardan. Ya bu parçayı ben çok seviyorum açıkçası. Ee, Drive diye bir film vardı. Hatırlıyor musun? Ryan Gosling'in oynadığı.
2: Hatırlamayı hani, bırak bilmiyorum filmi.
0: Bilmiyorsun. Ah tüh ondan konuşabilirdik. Bak çok eğlenceli olardı.
2: Dinleyicilerimiz biliyorlar mı bilmiyoruz ama kendilerine öneriyoruz o zaman.
0: Kendilerine öneriyoruz. Kavinsky'yi de öneriyoruz. 80'ler Nerton'larını seviyorlarsa eğer.
2: Severiz hı, ben de gidecektir. severim. Filmi de izleyeceğim. Bir yandan aslında ilk canlı biz sinema üzerinden konuşalım diye bir sohbet. Hadi konuşalım İyi yine de. de. Konuşalım. Ona birarı, birkaç program çekmemiz <gülüyor> gerekir diye düşünüyorum. Can iyi de bir sinema izleyicisidir zira.
0: Çok teşekkürler.
2: <gülüyor> Programın ilk yarısında aslında hem Can'ın biraz da yakından için ben birkaç projesini eşelemiş oldum. ...stüdyoda otururken ve konuşurken... ...öncesinde ve şu anki çekim sırasında... ...mimarlık ve medya ilişkisi... ...üzerinden aslında bahsediyorduk. Sen oyun teorileriyle epeyce bir süre... ...yuvarlandın, yattın, kalktın. Ondan... Bayağı da
0: bir süredir ilgilenmiyorum aslında. Yani u- uzaklaştım bir yandan da... Ee, ...sinema daha ilgi çekici... ...gelmeye başladı. Sonra ondan da uzaklaştım... ...mimarlığın kendisine geri döndüm. Ee, hayatımdaki ilginç... ...bütün a- ara kesitleri attım. <gülüyor> Hayatımdan çıkardım <gülüyor> bunları... <gülüyor> Yok şaka maka bir yana yani ıı, açıkçası her zaman ıı, elim oraya gidiyor, gözüm oraya gidiyor. Sürekli olarak baktığım zaman yani yaptığım iş nasıl gözlemleniyor, nasıl yorumlanabilir, nasıl dışarıda sunulabilir. Bu tüm şeyleri eğlenceli buluyorum. Bir, yani reklamcı bakış açısıyla değil. Sadece o, onu o bilgi alanından bağımsız olarak başka bir şeyin içerisinden okumaya başladığımız zaman ne gibi potansiyeller yakalarız? O evet, eğlenceli gözüküyor.
2: Yana şu da. Önemli diye düşünüyorum. Bizde mimar tasarımcı bir ürün yapar. Fakat onun bir kullanıcısı, bir deneyimleyicisi, bir yaşayıcısı olduğu her zaman göz ardı edilir. Ve modernizmden beri de bu yaşanmaya devam etmektedir. Hani o yüzden de senin yaptığın farklı ara ne kadar ara kesleri artık bıraktığını söyleyorsan olsan da... Bu <gülüyor> lafın bir şey. gelişi, evet. lafın gelişi. Hiçbirimiz buna inanmadık yani şu anda. <gülüyor> o bakımdan da önemli diye düşünüyorum.
0: Yani sen workshop'ı hatırladın. Evet. Kullanıcılarla ilgili olarak dediğin... ...kısım herhalde ona göndermedi ...ben yanlış mı anladım?
2: Ve genel olarak yani? Ve genel
0: olarak tabii ki tabii ki tabii ki. E o konuda haklısın açıkçası... Bu... Yani kullanıcının kendisinin sadece ürün satılan bir insan olarak yorumlamak gibi tuhaf bir huyumuz var. En azından ben şu anda onu görüyorum kendi sektörümde. <gülüyor> evet. yeni, kat- yeni ve tekrardan katıldığım bu sektörde onu görüyorum. Ha, yanlış bir şey mi? Hayır değil tabii ki. Böyle olmak zorunda. Yani bir yatırım yapıyorsanız bir de karşılığı da alma beklentisi içerisindeyseniz tabii ki karşınızdaki kullanıcıyı... ...aynı zamanda satın alan bir insan olarak da görmek zorundasınız. Consumer olarak görmek, tüketici olarak görmek zorundasınız. Ama bununla birlikte tüketme safhasını bir kere o parayı ödedikten sonra unutacaksanız size bir geri dönüşü yok demektir bunun para dışında. Maddiyat dışında hiçbir kazancınız yok demektir. Bunun açıkçası değişmesi gerektiğine inanıyorum. Yani belki de bunu medyanın araçlarını kullanarak yapmak daha mümkün. Yani... Mimarlığın etkilerinin sadece yapılı çevreden ibaret olmadığı, satın alınan metallardan ibaret olmadığı bir dünya tahayyül etmek şu anda zor. Ama gelin görün ki o şekilde olmasını sağlamak için yaptığımız bir takım hamlelerin güzel yan etkileri de olabiliyor. Yani eğer bir ofisin tanıtımını yapmak için çektiğimiz bir video o konuyla hiçbir alakası olmayan insanlara ulaşıyor ve onların mimarlık üzerine düşünmelerini... ...sağlıyorsa, bu konuda onları teşvik ediyorsa... ...ne mutlu bize. Ee, ama onu yapış biçimimiz... ...hiçbir zaman tabii ki bundan ibaret... ...olamayacak. Onu yapmak için... ...para gerekiyor. Onu yapmak için efor sarf etmek... ...gerekiyor. Onu yapmak için birilerinin... ...niyetlenmesi gerekiyor. Ve de o niyetler... E, ...aynı derecede idealist olmuyorlar. <gülüyor> Doğurabilecekleri sonuçlar kadar... ...idealist olmuyorlar.
2: <gülüyor> Diyerek büyük altındaydı. <gülüyor> Çok
0: karamsar mı oldu? <gülüyor> Çok... <gülüyor> ...kendi pozisyonumu çok mu belli ettim? <gülüyor> ne, neden, neden o ara kesitlerden kaçmaya başladığım çok mu belli oldu? <gülüyor> acız abi acız.
2: <gülüyor> Yine de bu farklı alanlarda ve farklı ara kesitlerden her ne kadar kaçmaya çalıştığını söyleyip kaçamasan da... ...üretimlerin bir şekilde en azından... Neydi atölyenin ismi? Her bireysel tüketim bir tasarım Oo, üretimiydi. Ooo
0: hatırlıyor. <gülüyor> ya? Ezbere cart diye söyledi. Ama
2: tersi değil. Her bireysel üretim bir tasarım tüketimidir değil. Böyle söylediğin zaman en azından karamsarı olmuyor diyelim. Aa,
0: evet. Haklısın sanırım.
2: Bir şekilde <gülüyor> üretmeye devam ederek yeni biçimler arayarak arayarak ve tersten giderek.
0: Umarım. Ben de kendi yolumu bulacağım bakalım. Göreceğiz. <gülüyor>
2: Görelim ki seni daha çok konuk ederim stüdyoya can çünkü çok sevindiler geldiğin için. Ben
0: teşekkür ederim çağırdığın için.
2: Açık mimarlı dinlediniz. Ben Yağmur Yıldırım Cantaneli ile birlikteydik stüdyoda. Hoşça kalın, iyi günler.
1: Açık mimarlı. Mimarlığın tüm
0: halleri üzerine konuşmalıyız. hazırlayanlar Hasan Cenklerili yağmur
2: Yıldırım ve Yelda kö katkılarından dolayı Kaebudura teşekkür ederiz açık radyo program destekçisi olun
0: bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.